0: Radio Ancoa, 95.7, la radio de Linares, con el auspicio de Orien Coop, Porque de tus sueños con Orien Coop, Somos Socios presenta Agenda Informativa, un programa preparado por nuestro departamento de prensa.
1: Muy buenos días, un saludo cordial a la audiencia de Agenda Informativa en Radio Ancoa. Son las 9 de la mañana con un minuto, la temperatura en Linares es de 11 grados en este martes 26 de octubre de 2021, Día Mundial de la Suegra. Amadas por unos, odiadas por otros, el día busca mejorar su imagen y enaltecer la importancia de su rol en la relación familiar y también en mantener la unidad del núcleo familiar. Agenda informativa se emite desde los estudios de Radio Ancoa En Avenida Rengo 959 en el dial 95.7 Y en internet www.radioancoa.cl De inmediato la información de las últimas horas Preparada por nuestro departamento de prensa <música> Titulares para la presente edición Incendio y suicidio conmueven al sector del nuevo amanecer Y en estos instantes, otra persona falleció en la población nuevo, amanecer. La Universidad de Talca rinde tributo a Margot Loyola, nuestra destacada folclorista. Los casos de COVID están subiendo mucho en Linares y preocupa también la situación de retiro que se sale muy fuera de todas las medias regionales y nacionales.
0: Crédito. Siempre en el lugar donde se produce la noticia están los equipos de prensa para que usted se informe primero. Agenda informativa. Y estamos en la agenda informativa en la
1: sector Flavio Torres con Carlos Ibañe la población no a amanecer. Una persona fallecía tras una riña según nos dicen los vecinos del sector. Una riña que se produjo y alguien sacó un arma blanca y, pero el resultado es que en estos mintantes Está el servicio médico legal Está Carabineros en el lugar Porque hubo una persona fallecida en el sector Que le reiteramos De Flavio Torres y Carlos Ibáñez del Campo En la Nuevo Amanecer Y seguimos en el sector Porque un incendio que se produjo ayer A las 10.30 horas en la población Nuevo Amanecer En la calle Carlos Ibáñez Con Emma Houch Dejó al descubierto un suicidio. Cuando Bomberos llegó a realizar su labor, al ingresar al inmueble, eh, él, vio que había una persona fallecida de mediana edad y que se había suicidado. Se trabaja en esclarecer cómo fue la mecánica de los hechos. Bomberos trabajó primero en extinguir el incendio. Y escuchamos a Rodrigo Mills, comandante del Cuerpo de Bomberos.
3: Tenemos un lamentable incendio a esta hora de la mañana en la ciudad de Linares. Eh, tenemos un incendio de una casa habitación, incendio estructural, lamentablemente con una persona fallecida al interior. El incendio se concentra en la parte posterior, tomando además dos, dos ampliaciones de las casas colindantes del pasaje subsiguiente. El incendio a esta hora se encuentra confinado. Hay un domicilio solamente afectado en su totalidad y se estamos rematando los últimos puntos calientes para poder entregar el sitio del suceso a Carabineros para que realice la investigación correspondiente.
1: Bueno, la situación era bastante tensa en el sector. Varios vecinos tenían su opinión. Algunos la, eh, la señalaban a voz en cuello. Uno decían que había situaciones denunciadas, pero que todo siguió igual. Bueno, nosotros después también le consultamos a, al comandante del cuerpo de bomberos. Se había más antecedentes, pero no señaló precisamente que era la persona que estaba fallecida ahí y que se, se mantenía. Eh, la policía llegó luego y... Bueno, están estudiando antecedentes para aclarar este caso ocurrido ayer aquí en Linares. En el campus Linares de la Universidad de Talca, a través de su dirección de extensión cultural-artística, se inauguró un mural para rendir un tributo a la destacada folclorista chilena Margot Loyola Palacios. En la oportunidad estuvo presente Osvaldo Cádiz viuda del artista y director académico de la fundación Margot Loyola Palacios este tributo consiste en un mural que fue realizado por las tejedoras de la agrupación de artesanía de Rari y forma parte del proyecto Margot Loyola la andariega de Chile el doctor Álvaro Rojas Marín, rector de la Universidad de Talca, señaló
0: Quiero rendir este modesto homenaje como Universidad de Talca a ella, para nosotros es un privilegio Además, que lo hacemos en lo que fue su tierra, Linares, en este campo que la Universidad ha desarrollado en esta ciudad, donde se formarán los futuros maestros de nuestro país, de nuestra región, e inspirados en una persona como es Margot Loyola, que supo darle a la identidad chilena un carácter no solamente internacional, sino que también la dignificó como corresponde.
1: Bueno, vamos a tener también la opinión de Osvaldo Cádiz, que es el director académico nacional y también el de la de la artista quien. Obviamente conoce sus secretos y su forma de, de ver la vida.
2: Para mí esto es muy emotivo porque muchos de los sueños que Margot pensó se, se han ido cumpliendo lentamente. Y qué maravilla que sea en su tierra, la tierra que conoció los primeros pasos, la que la escuchó cantar por primera vez a Margot.
1: Bueno, la voz eh, emocionada siempre de, de este hombre que trabajó siempre a su lado y que estábamos escuchando recién Osvaldo Cáiz. el mural pone en valor el, toda la tradición chilena que dan identidad a las distintas zonas de nuestro país Margol Loyola, cercana a las tradiciones mantenía un vínculo estrecho con las tejedoras de Rari
0: Orianco está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares Cooperativa de Ahorro y Crédito
4: socios.
0: Nuestra central de prensa está presentando Agenda Informativa En el 95.7 de Radio Ancoa Y ahora tenemos línea directa Con el economista Rodrigo Godoy Porque las
1: decisiones, todo lo que pasa En, en política y en muchas otras variables Están relacionadas con la economía Buenos días Rodrigo, ¿cómo estás? Hola Raúl,
5: buenos días
0: ¿Tú cómo
1: estás? Estamos eh, andando y preocupados ¿Qué va pasando? Porque, a ver, el sueño de la casa propia De la clase media especialmente Se aleja, la tasa hipotecaria sigue al alza En fin, eh, algunas cosas que podemos conversar
5: Y todo parece indicar que seguirá subiendo en los próximos meses
1: Más preocupante compra, todavía, claro
5: La compra de una vivienda se pone cada vez más difícil y no solamente porque los departamentos y las casas están más caras que nunca, sino porque el costo de financiar propiedades vía un préstamo bancario se vuelve cada vez más elevado. Las tasas de los créditos hipotecarios se están encaminando, Raúl, fíjate que ah, por séptima alza consecutiva, alza mensual. Estos datos vienen de cerquita, ¿eh? del 15 de octubre. El interés promedio de los créditos destinados al financiamiento de la vivienda se instaló en el 3,47%, lo que a su vez implica su nivel más alto desde marzo del año 2018. Y lo que es peor para los potenciales compradores de viviendas es que los créditos deberían seguir subiendo de precio en este escenario económico de mayores presiones inflacionarias para la economía chilena. Las tasas hipotecarias han ido subiendo en sintonía con el retiro del estímulo de la política monetaria el Banco Central ya ha subido la tasa de interés, la denominada tasa rectora, tasa de política monetaria, de manera consecutiva en estos tres meses y los dos últimos movimientos fueron los más agresivos que hemos tenido en más de dos décadas superando además las proyecciones de eh, los expertos y del mercado sin embargo el principal impulso al alza de las hipotecarias, está dado principalmente por los retiros de los fondos de pensiones y el posible cuarto retiro, ya que se ve una menor demanda de papeles de largo plazo por parte de las AFP y los otros actores del mercado financiero, afectando este tipo de tasas, ya que, eh, para que la gente sepa, eh, los créditos hipotecarios eh, son documentos a largo plazo que se venden en, en un mercado que se transan y hoy en día, debido a estas inversiones de la FT que están a largo plazo, son las que tienen que retirar para poder hacer liquidez y poder entregar los retiros que se han ido dando durante el año anterior. También cabe recordar que la tasa de política monetaria es la gran herramienta que tiene el Banco Central para el control de la inflación y mantener la estabilidad de la moneda. Ejemplo, la compra de una vivienda se ha vuelto cada vez más compleja. Los precios suben, las tasas suben, la unidad de fomento, que es la unidad que rige al mercado inmobiliario, va en franco ascenso debido a la inflación y esta unidad de fomento va indexada al índice de precio al consumidor, el IPC, y que ya supera los 30 mil pesos. A esto se suman las mayores exigencias de los bancos. Los créditos hipotecarios a 30 años prácticamente han desaparecido de la oferta en las instituciones financieras en la actualidad, y la oferta quedó en un máximo de 25 años con tasa variable y 20 años a tasa fija, es decir, no se puede pedir un préstamo a más de 25 años, cuando eh, en realidad eh, antes existía hasta 30 años, pero hoy día no es viable, inclusive corre peligro los 25 años puede que se preste solamente hasta los 20 años a tasa fija.
1: Claro, pero el tema es que hay que tener un sueldo de 1.300.000, 1.400.000 mínimo para pensar en, en esos dividendos.
5: En ese sentido se encarece eh, la propiedad eh, con esta alza de esta tasa. Por ejemplo, las tasas hipotecarias del mercado oscilan en torno al 5% real. Hmm. Una cosa del promedio, pero la mediana, digamos, donde están más concentrados los créditos hipotecarios, están hoy en día en un 5%. Y si alguien pide un crédito para una vivienda de 2.500 UF con un pie de 20% a 30 años, el dividendo va a salir algo así como mil pesos. Si el plazo del crédito se acorta a 20 años, este dividendo subiría en torno a un 25% más a unos mil pesos. Y si este préstamo es a 15 años, la cuota mensual ascendería a los mil pesos. Lo otro relevante es que los bancos en general no prestan plata si es que el sueldo de la persona es menor que cuatro veces el valor de la cuota del crédito. De esta forma, a 30 años, en este ejercicio que acabamos de, de indicar, podría ser que una persona con un sueldo de 1.300.000 pesos la que acceda al crédito y a 15 años solamente podrían acceder personas que generen ingresos igual o mayor a 1.900.000 pesos.
1: Prohibido para toda esa, la clase media.
5: Y sabemos que esa no es la realidad hoy en Nada. día de la clase media. Por lo tanto, eh, los bancos tampoco ayudan a este sistema a que mejoren. Al contrario, están colocando cada vez más requisitos, exigen una infinidad de, eh, de documentos y avales para poder garantizar la inversión de esta familia que quiere acceder a la casa propia, que hoy en día lo vemos prácticamente que se va a alejando de a poquito.
1: Ahora, ¿cuánto encarece la, la tasa, la compra de las propiedades? Ese es circular esta cosa, ¿no? ¿cómo va funcionando?
5: Como lo explicábamos hace un momento, es, esto va a, eh, en, en, en un efecto exponencial, sí. va creciendo la tasa en la medida de que entre menos años uno quiera pagar la casa es más alto el dividendo, ¿no es cierto? Y las familias an, an, anteriores a esta etapa tenían las proyecciones de poder acceder, muchas familias accedían a una casa de, eh, de 2.000 UF en promedio, entre 1.500 y 2.500 UF, eh, pero accedían a la opción de pagarla a 30 años y con un pie del 20%, y eso hacía que el dividendo estuviera ahí entre los 250.000 y 300.000 pesos, no tanto iría con estas alzas Claramente estos valores se ven bastante superados sobre un 25% más en promedio eh, de lo que se pagaba antes por un dividendo. Y además hay que considerar que estas cuotas mensuales se van reajustando con el IPC, con la inflación que afecta directamente a la unidad de fomento que se corrige mensualmente. Por lo tanto, este dividendo en un plazo no menor a un año va a subir más de eh, alrededor de 10 mil, 12 mil
1: pesos. Oye, ayer estaba escuchando los noticieros y decían que el kilo de pan sube 400 pesos. Y le puse oído, dije, me equivoqué y lo estaba escuchando, 400 pesos.
5: Así es, hoy día ya vamos a empezar a ver las alzas de muchos productos que tienen que eh, depender de insumos. Hmm. Porque para armar el pan se necesita la harina, se necesita levadura, se necesita agua, sal en menores cantidades, pero el gran insumo es la harina, y hoy día tenemos también, aparte de la escasez hídrica, eh, el tema de la de, de que en, en los campos hoy día la producción ha disminuido, eso hace que el alza del precio del trigo también eh, afecte a este producto que es el pan por lo tanto, también los otros insumos aportan, ah, tributan a esta alza, por lo tanto ya era viable de que eh, los panaderos comenzaran a traspasar este mayor valor está a alza a, al productor, perdón, al consumidor final. Y somos
1: tanto, de los más consumidores de pan en el mundo, segundo y tercero, sí, por ahí exactamente, estamos. Exactamente,
5: por eso también es un, es un desafío para que empecemos a disminuir la cantidad de, de pan que consumimos, de alguna manera, o ver Oye. productos alternativos para poder consumirlos si el pan hoy en día se encarece tanto y la gente... Eh, necesita alimentarse hay que buscar otras alternativas por algo en la economía existen los bienes y productos sustitutos de manera que si usted no alcanza para un producto o disminuye la cantidad o migra a un producto alternativo.
1: Sí, pero a Chile quitarle el pan es algo <risa> imposible. Muy pero, difícil. ¿no, eh, en, otro, en otro tema, Rodrigo, eh, pasa por ejemplo, Argentina está con un problema de inflación, vamos, van con el 50% pero tenían una política de fijar algunos precios ¿Eso es posible importarlo para acá o se nos produciría el mercado negro?
5: Mira, Argentina lo ha practicado varias veces, ¿eh? ahora que se resalte eh, es, es grande, pero ya son varias las veces que ha decidido congelar el precio de ciertos productos donde ellos de alguna manera lo van subsidiando, es un plan del gobierno. Ahora, en nuestro país eh, no es viable, todavía una porque no tenemos tasas de inflación de un 50% en no, primer lugar, estamos bastante al 10 lejos de eso, claro. de eso y por algo el Banco Central está cumpliendo este rol de alzar esta tasa de interés, por lo tanto para controlar la inflación y por ende estamos bastante lejos de eso, pero también está, si se eh, aplicara en un futuro eh, remoto o en una situación bastante ficticia, eh, esto también conlleva el famoso mercado negro, que empieza la gente a sobreabastecerse, aprovechan que está los que tienen ingresos mayores, que esto está en un valor estándar y provoca escasez igual, entonces a veces la conducta del consumidor eh, no siempre es bastante ética, por lo tanto también el mercado se desordena y no se cumple al 100% que es beneficiar a las familias más vulnerables sobre todo para que no tengan un alza ya que los sueldos, los ingresos no se van actualizando en función de la, de la inflación directamente sino que se actualizan una vez al año la gente sigue teniendo sus ingresos fijos todos los meses y va viendo de que los productos van subiendo
1: Escuché Ahora, un par de cosas que me preocupan, si sí, ayer, anteayer ayer por ahí decían que esta conducta del, del Banco Central eh, es un banquetazo otro es un bancazo, no sé qué ¿No está la posibilidad de decir ya que no sea más autónoma y no vamos a regular nosotros?
5: No es viable el tema de la intervención, porque si no quedamos al libre albedrío de sí. cada gobernante y, y es preferible la autonomía porque lo hace más técnico, lo hace eh, eh, un tema más eh, abierto, donde todos aportan, hay un consejo. Lo que sí, yo siendo del mundo de la economía, eh, no estoy en, no soy un gran experto, pero sí, yo no creo en las teorías del miedo sí, eh, y el demasiado anticiparse. La economía a veces comete errores sobre técnicos de asustar demasiado a la gente, esto mismo de los retiros, si bien hemos tenido una inflación que se ha duplicado en función al 2% que teníamos, estamos sobre un 4%, eh, es manejable, es controlable todavía y también recordemos que estamos en pandemia donde no todos los rubros están funcionando y tenemos una infinidad de áreas que todavía no se han abierto y tenemos una economía restringida en ese sentido, si bien el sector comercio el que más eh, se expande y el que más se necesita y está disponible, pero tenemos una gran cantidad de rubros que todavía tienen que reactivarse, tiene que haber más empleo, la gente tiene que volver a esos trabajos por lo tanto, también hay otros elementos dentro de... Hay otros factores dentro de esta ecuación general eh, macroeconómica de manera que se pueda equilibrar esto y podamos lograr un, un mayor equilibrio entre la oferta y la demanda que es lo que se está... O en lo que hemos conversado muchas veces que es lo que está provocando hoy en día que se genere esta inflación.
1: Perfecto. Muchísimas gracias, Rodrigo. Un agrado haber estado en esta conversación y, y aprender varias cosas.
5: Encantado. Que estén muy bien.
0: Chao, que te muy bien. Muchas gracias. Orien Co. está presentando Agenda Informativa en Ancoa, la radio de Linares. cooperativa de ahorro y crédito todo el acontecer noticioso del día llega a sus hogares con la veracidad y profesionalismo de nuestro departamento de prensa agenda informativa una
1: colisión se produjo ayer a las 19.30 horas nuevamente en la intersección de januario espinoza con avenida rengo bueno es una esquina bastante difícil porque, y la hora también que se produjo era bastante difícil porque el sol se pone a las 20 días aproximadamente, de modo que está en una línea baja del horizonte y podría dificultar la visión. Un vehículo subía por el paso bajo nivel de Rengo cuando el vehículo que venía por Januero Espinosa se pasó el par del sector y se produjo la colisión. Hubo un par de personas lesionadas que fueron atendidas por bomberos y el SAMU pero les reitero que esa intersección se a esa intersección se debe llegar con bastantes precauciones porque tiene un alto índice de accidentes. La comuna tiene una dinámica de casos policiales y es bueno conocerla. Colisiones, choques, volcamientos, riñas, violencia intrafamiliar. Escuchemos el resumen del fin de semana el Capitán Diego Gómez, comisario de la Primera Comisaría de Linares.
3: Durante el fin de semana, en el sector de la Primera Comisaría de destacamento dependientes, ocurrieron diversos hechos que comienzo desde ayer. Entre los días 22 y 24, en la comuna de Linares, Longaville, Herbabuena y Colbún, se realizaron más de mil controles y fiscalizaciones en distintos puntos, logrando la detención de 18 personas, entre ellos por los delitos de órdenes judiciales ...robos con violencia, amenazas... ...conducción a estado de ebriedad y violencia intrafamiliar. ...además se cursaron ...53 infracciones al tránsito... en distintos puntos de los, de los distintos sectores... ...por último quisiera destacar... ...la función realizada por cada uno de los dos carabineros... ...que diariamente... ...brindan seguridad a la comunidad... ...e insistir en denunciar hechos... ...que revisten carácter de delito... ...con el fin de poder actuar oportunamente.
1: Bueno, pasan muchas cosas... ...y a ver si podemos mejorar... ...nuestras conductas. Un tema que nos ha preocupado, tema que nos preocupa... ...que son los contagios de coronavirus en Linares... ...suben de forma preocupante. Ayer hubo 23 contagios nuevos y tenemos ya 112 activos. Veamos con más detalle cómo están los números en el país... ...y también localmente. Estas son las cifras oficiales reportadas por el Minsal... ...a través de su informe de COVID-19... Nuevos contagios en el país, 1.667. Total de activos, estamos en 9.973. Hoy podemos llegar a los, a los 10.000. Personas fallecidas, en total 37.685. Pacientes en las UCI, también sigue subiendo, 4.43. Y los pacientes conectados a ventilación mecánica invasiva, 353. También sube, este también sube, suben todos los indicadores. La positividad de PCR... En la semana 2.71 y la positividad del, del día 2.77. En Linares, como le decimos, tenemos 23 contagios y tenemos también 112 contagios activos. Está complicada la situación. Linares tiene entonces esos eh, 112 casos que da una tasa de incidencia de 110.8. San Javier tiene una tasa de 44.5. Villa Alegre está en 29.2 Hierbas Buenas está en 20.8 Eso está bastante controlable Colbún también Con 44.3 Longavista un poquito más alto en 51.8 Donde la situación se subió muchísimo Fuera de todo control Es Retiro que están con 360 Parral bajó un poquito Está en 175 el, las la región también ha estado subiendo, Curicó con 35.4, Talca con 51 y Cauquienes con 70. La región del Maule, que estábamos en 20 y tanto de tasa de incidencia, tenemos 658 casos, que queda un 58.1. Escuchemos a Marlene Durán, que es la Ceremi de Salud, que nos explica.
4: Bueno, la verdad es que la comuna de Retiro, eh, lamentablemente, ha aumentado mucho los casos durante las últimas semanas, eh, el incremento ha sido sostenido durante la última semana, tiene una positividad de 13,9, lo que es muy alto. En la región, en este minuto, la positividad es de 2,8, eh, por lo que se escapa mucho del promedio regional. Además, tiene una tasa de incidencia de 399, lo que también es tremendamente eh, por sobre el promedio que tenemos en la región y en el país. Así es que, bueno, lamentablemente la comuna eh, retrocede a, fase, a la fase más restrictiva, la fase 1. Hay que recordar que en esta fase eh, las personas, las reuniones en casa son máximo 5 personas. Eh, los restaurantes no pueden atender en lugares cerrados, sino que solamente en terrazas, al igual que los gimnasios y todo el ejercicio debe hacerse al aire libre y bueno, y en el resto de las actividades también disminuyen mucho los aforos. Así es que es muy importante que las personas eh, revisen eh, los aforos de cada una de las actividades que están disponibles en la página del Ministerio de Salud.
1: Bueno, ya tenemos lo complicado que están retiros y Nosotros vamos subiendo, vamos con cuidado. Escuchemos a Pablo Sepúlveda, delegado presidencial de Linares.
3: Bueno, lamentablemente desde hace algunas semanas de, venimos viendo que la cantidad de casos activos ha incrementado en diferentes comunas a lo largo del país, particularmente en nuestra provincia de Linares, en las comunas Parral, Retiro y Linares, que ha significado el día de hoy, lunes, que el Ministerio de Salud haya determinado retroceder a la comuna de Retiro a fase 1 de restricción desde las 5 de la madrugada del, del día miércoles 27. Eso es, por cierto, un llamado de atención a nuestras comunidades, a reforzar los esfuerzos para enfrentar esta pandemia que básicamente están asociados a mantener los hábitos que ya asumimos como cotidianos, que es el lavado frecuente de manos, el uso correcto y constante de la mascarilla y el distanciamiento físico. Además, aprovechamos de hacer un llamado a todos quienes no hayan iniciado su esquema de vacunación a iniciarlo por una responsabilidad no tan solo con ellos mismos, sino que con su familia, sus seres queridos y nuestras comunidades.
1: Bueno, cuidado porque la variante Delta, que es la que está mayoritariamente con nosotros, ya se ha ganado su fama en el mundo, así que tomémosla con, tomémosla con bastante respeto. Despedimos este primer bloque de la mañana en Ancoa como es Agenda Informativa. Mantenga la sintonía, tenemos una mañana llena de música, novedades, entrevistas. Que esté muy bien, gracias.